0: Γεια σας, είμαι η Μαργαρίτα Νικολάου και σας καλωσορίζω για ακόμη μία φορά στο ΜΑΜΑ podcast να βάλεις. Στη σημερινή μας συζήτηση έχουμε κοντά μας τη Μαριαλένα Κυριακάκου, παιδίατρο και συνεργάτη του mothersblock.gr. Μαζί θα συζητήσουμε για ένα θέμα που έχουν στείλει κάποιες αναγνώστρες του site μας και δεν είναι άλλο από τον προληπτικό θερμολογικό έλεγχο των παιδιών. Μαριαλένα μου καλωσόρισε για ακόμη μία φορά και σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας. Καλώς σας βρίσκω. Λοιπόν, σήμερα θα συζητήσουμε για την τεράστια αξία που έχει ο οφθαλμολογικός έλεγχο στην υγεία των παιδιών μα και μέσα από αυτόν τον έλεγχο αναγνωρίζονται κάποιε άλλε παθολογικέ καταστάσει. Σωστά, δεν τα λέω.
1: Απολύτω. Ο προληπτικός οφθαλμολογικός έλεγχο έχει εξαιρετική σημασία, δεδομένη τη ανάπτυξη του οπτικού συστήματο που αποτελεί μέρο του κεντρικού νευρικού συστήματο. Ήδη από τα πρώτα στάδια τη εμπειρική ηλικία, το οπτικό σύστημα αρχίζει να αναπτύσσεται ενώ συνεχίζεται και μετά τη γέννηση και μέχρι την ηλικία περίπου των 9 ετών. Η αξία λοιπόν του προληπτικού ελέγχου έγκυται στο γεγονός πως εάν υπάρξει καθυστέρηση στη διάγνωση μιας πιθανής βλάβης αυτή μπορεί να είναι καταστροφική θα λέγαμε για την όραση, με ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι μη αναστρέψιμο. Mm-hmm. Συνεπώ, ο προληπτικός έλεγχος των ματιών επιβάλλεται στα παιδιά. Γιατί λες ότι επιβάλλεται ο προληπτικό έλεγχο των ματιών? Ο οφθαλμολογικό έλεγχο δεν είναι τυχαίο όπω πραγματοποιείται σε συγκεκριμένα ηλικιακά στάδια στην ανάπτυξη του παιδιού, όπω είναι η γέννηση, ο τρίτο και ο πέμπτο χρόνο ζωή. Οι ηλικίε αυτέ είναι κρίσιμε, καθώ θα πρέπει να ελεγχθεί κατά πόσο έχουν ολοκληρωθεί συγκεκριμένε λειτουργίε. Ένα βασικό λόγο για τον οποίο είναι σημαντικό ο έλεγχο τη όραση είναι το γεγονό πω όταν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, ο εγκέφαλο του παιδιού θα αρχίσει να προσαρμόζεται με μη φυσιολογικό τρόπο. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του στραβισμού, ο εγκέφαλο θα επιλέξει την καθαρή εικόνα από το ένα μάτι με αποτέλεσμα να ανταπτύσσεται μόνο το συγκεκριμένο τμήμα του εγκεφάλου που ελέγχει αυτή την πλευρά. Και κάπω έτσι μπορεί να φτάσουμε να μιλάμε για το τεμπέλ μάτι, με περιορισμένη πλέον ικανότητα όραση. Σε ποια ηλικία ένα
0: παιδί πρέπει να εξεταστεί οφθαρμολογικά,
1: Όπω ήδη ανέφερα, τα κρίσιμα ηλικιακά στάδια είναι κατά τη γέννηση, ηλικία 5 και 3 ετών στις οποίες το παιδί θα πρέπει να υποβληθεί σε οφθαλμολογικό έλεγχο. Mm-hmm. Ο οφθαλμίατρος τότε θα μπορέσει να εντοπίσει έγκαιρα μία πιθανή βλάβη και να επέμβει διορθώνοντας τις όποιε διαθελαστικές ανομαλίες, γεγονός που συνεπάγεται πω μέχρι την ηλικία των 9 ετών θα καταφέρουμε να ανακτήσουμε το ποσοστό όρασης που είναι δυνατό. Κάποιοι γονείς ανησυχούν για τον στραβισμό, άλλοι πάλι για
0: την μοιοπία και κάποιοι άλλοι για την αμ Μπορείς να μας μιλήσεις λίγο για όλα αυτά, για να τα ξεχωρίσουν και για να τα αναγνωρίσουν όλοι οι γονείς που μας ακούνε τέλος πάντων.
1: Ας αρχίσουμε λίγο με το στραβισμό. Αρχικά, Μαργαρίτα, να πούμε πω τόσο ο στραβισμό όσο και η μοιοπία συγκαταλέγονται στι διαθυλαστικέ ανομαλίε, οι οποίε έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία διπλή ή θολή όραση όπω λέμε. Ο εγκέφαλο λοιπόν αρχίζει να προσαρμόζεται στην καθαρή εικόνα που λαμβάνει από το ένα μάτι, με αποτέλεσμα το τμήμα του εγκεφάλου που ελέγχει το άλλο μάτι να μην αναπτύσσεται φυσιολογικά. Έτσι, όπω είπαμε και πριν, οδηγούμαστε στην αμπλιοπία ή αλλιώ το τεμπέλικο μάτι. Ο στραβισμό είναι μια αρκετά συνηθισμένη διαταραχή κατά την οποία οι δύο οφθαλμοί δεν είναι ευθυγραμμισμένοι μεταξύ του, και μόνο στην περίπτωση που χρειαστεί, ο οφθαλμίατρος θα διορθώσει χειρουργικά το μάτι. Mm-hmm. Εδώ να πω ότι σε κάποια μωράκια πολλέ φορέ μπορούν οι γονεί να βλέπουν το ένα ματάκι να φεύγει από το άλλο. Συμβαίνει αυτό. Ναι, αυτό είναι ο ψεύδος στραβισμό. Mm. Αυτό το περιμένουμε και το βλέπουμε και το παρακολουθούμε και είναι φυσιολογικό μέχρι την ηλικία του ενό έτου. Γιατί τότε περιμένουμε να έχουν συντονιστεί οι οφθαλμοκινητικοί μύες των παιδιών και να έχει ευθυγραμμιστεί η ορασή του. Εάν ο παιδίατρος διαπιστώσει ότι αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι εκείνη την ηλικία, τότε το παραπέμπει στον παιδοοφθαλμίατρο και από εκεί και πέρα εκείνος λέει αν πρέπει να να χειρουργηθεί το παιδάκι ή να γίνει κάτι περισσότερο. Μάλιστα. Ένα κρίσιμο, φαντάζομαι, ερώτημα για τους γονείς, που σίγουρα θα με ρωτήσεις, mm-hmm. είναι τα πρώτα συμπτώματα του στραβισμού. Ναι. Mm-hmm. Όπως είπα και πριν, το κυριότερο είναι η ασύμμετρη κινητικότητα των ματιών. Σε ό,τι είχε να κάνει με τη μυωπία. Ωραία. Για τη μοιοπία, η οποία είναι πολύ συνηθισμένη στα παιδάκια. Ε, θα
0: σε διακόψω εδώ. Εγώ, για παράδειγμα, ε, ρωτάω την Νικόλ κάποιε mm-hmm. φορέ, αν βλέπει καλά ή όχι. Μου λέει ναι, βλέπω καλά. Ακούω κάποιε άλλε μαμάδες Πήγα το παιδί στον Αφθαρμίατρο, έχει μοιοπία. Πήγα το παιδί στον Αφθαρμίατρο, έχει τόσο βαθμό μοιοπία. Και λέω ρε, παιδιά, πώ το ανακαλύπτεται αυτό. Πώ μπορεί να την ξεχωρίσει μια μαμά και να πάρει το παιδί τη και να το πάει στο γιατρό.
1: Η αλήθεια είναι ότι η μοιοπία, όπω θα εξηγήσω και παρακάτω. Mm-hmm. Δεν έχει πολύ έτσι καθαρά συμπτώματα. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνεται ο σε έλεγχο των παιδιών. Επίσης εδώ να πω ότι σπανίως δεν εμφανιστεί ένα βρέφο. εμφανίζεται μεταξύ ηλικιών 5 με 15 ετών. Mm-hmm. Είναι μια διαθυλαστική ανομαλία που αφορά κυρίως παιδιά σχολικής ηλικίας ενώ αυξάνεται με το πέρασμα των ετών όσο αναπτύσσεται το παιδί. Επίσης είναι κληρονομικό, πολλοί γονείς που έχουν μυοπία θα πρέπει να είναι περισσότερο υποψιασμένοι, έτσι. Πιο αναλυτικά να πούμε ότι όταν ένα παιδάκι έχει μυοπία, οι φωτεινές ακτίνες που περνούν στο μάτι, να εξηγήσουμε λίγο στους γονείς, δεν εστιάζουν στον αμφιβληστροειδή αλλά μπροστά από αυτό, με αποτέλεσμα το παιδί να βλέπει θαμπά. Εδώ αξίζει να πούμε ότι για τον αστιγματισμό, οι ακτίνες φωτός δεν εστιάζονται σε ένα μόνο σημείο, αλλά σε περισσότερα. Στην περίπτωση λοιπόν του αστιγματισμού, το παιδί δεν έχει πλήρη εικόνα αυτού που παρατηρεί, Μπορεί να βλέπει θολά ή ακόμα και παραμορφωμένα αντικείμενα ανεξάρτητα από την απόστασή τους, ε, επειδή λοιπόν και η μυοπία και ο έχουν έτσι παρόμοια συμπτώματα, τη θολή όραση ή το να βλέπει παραμορφωμένα το παιδί, γι' αυτό και δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε οι γονεί από πριν τι μπορεί να συμβαίνει. Το παιδί σπάνι θα παραπονεθεί πω δεν βλέπει καλά. Γι' αυτό οι γονεί, σε συνεργασία με τον παιδίατρο, θα απευθύνονται στον παιδί στις στι ηλικίε που προανέφερα προληπτικά, mm-hmm. ώστε να εντοπιστούν αυτά τα θέματα. Τέλο, μπορεί να μα εξηγήσει λίγο για την αμβλιοπία ή αλλιώ τεμπέλη κομμάτι όπω το ανέφερε πολλέ φορέ πιο πριν και εσύ. Ωραία. Ε, η αμβλιοπία αντιστοιχεί στην αδράνεια του ενό ματιού και συνδέεται με τον στραβισμό που είπαμε πιο πριν. Αυτό αποτελεί και το καλό στοιχείο της διαταραχής, mm-hmm. καθώς εάν αντιμετωπιστεί έγκαιρο στραβισμός μπορεί να βελτιωθεί η αμπλιοπία και έτσι να διορθωθεί σημαντικά και το ποσοστό όρασης του αδύναμου ματιού, mm-hmm. του τεμπέλικου ματιού. Η αμπλιοπία μπορεί να προκύψει και σαν αποτέλεσμα ανισομετροπίας όπως λέμε που οφείλεται σε μεγάλη διαφορά διάθλασης των δύο οφθαλμών. Σε αυτή την περίπτωση, τι κάνουν πολλοί οφθαλμίατροι, καλύπτουν το υγιέ μάτι ώστε να δυναμώσει το μάτι που εμφανίζει το πρόβλημα. Μπορεί να έχει δει πολλά έτσι χαριτωμένα παιδάκια mm-hmm. με το ένα μάτι κλειστό. Ο κύριος λόγος που συμβαίνει αυτό είναι αυτό που προανέφερα. Για να δυναμώσουμε το μάτι το τεμπέλικο. Μάλιστα. Ένα γονιό
0: τώρα που έχει αμελήσει τον οφθαλμολογικό έλεγχο. Τι πρέπει να γνωρίζει. Εγώ, για παράδειγμα, δεν σου κρύβω ότι έχω αμελήσει τον οφθαλμολογικό έλεγχο τη Νικόλ. Έχουμε να πάμε σαν οφθαλμίατρο τουλάχιστον τα τελευταία τρία χρόνια, τέσσερα, γιατί δεν έχει διαμαρτυρηθεί ποτέ. Ούτε για θολή όραση όταν βλέπει τηλεόραση, ούτε ότι δεν βλέπει καλά στον πίνακα, ούτε ότι την ενοχλούν τα μάτια τη αν δει κάποιε χι ώρε, τάμπλετ, τέλο πάντων. Και υπάρχουν πολλά παιδιά σαν την Νικόλ. Τι θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε εμεί οι Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσει το παιδί ώστε να το καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Πολύ ωραία ερώτηση, Μαργαρίτα. Ε, δυστυχώς λαναφθασμένα πολλοί γονείς συσχετίζουν την επίσκεψη στον παιδοφθαλμιατρό έπειτα από παρατήρηση των ματιών του παιδιού που δυσκολεύεται να δει. Περιμένουν δηλαδή να δουν κάποια συμπτώματα, όπως είπαμε ναι, νωρίτερα. Όπως εγώ. Σωστά. Ε, πολλά παιδιά, να πω εδώ ότι φοβούνται να αποκαλύψουν ότι δεν βλέπουν καθαρά είτε στον πίνακα ή βλέπουν θολά. Mm-hmm. Δεν το λένε δηλαδή
0: ναι.
1: ε, να πω ότι επίσης ότι ένα πρόβλημα όρασης που είναι απλό και τον ενήλικα στο παιδί μπορεί να γίνει μόνιμο και μη αναστρέψιμο εάν δεν το διαγνώσουμε εγκαίρως. Γι' αυτό λοιπόν επιμένω και λέω ότι είναι σημαντική προληπτική εξέταση, καθώς η όραση αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της ανάπτυξης του παιδιού και επίσης της ομαλής του στο σχολείο και στην κοινωνία. Mm-hmm. Ένα παιδί μπορεί να φοβηθεί, όπω είπαμε, ή να ντραπεί να πει πώ δεν βλέπει. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα, να απογοητεύεται, να εμφανίζει μειωμένη σχολική επίδοση, με όλα αε, τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από κάτι τέτοιο, έτσι. Mm-hmm. Η απάντηση λοιπόν είναι μία. Η πρόληψη. Οι γονεί δεν πρέπει να περιμένουν να δουν ένα σύντομα, αλλά να εντοπίσουν το πρόβλημα έγκαιρα με τον προληπτικό έλεγχο. Την απάντηση την πείρα. Πρέπει να πάω να κάνω ένα προληπτικό έλεγχο στο παιδί απαραίτητα. μου.
0: <laughs> Ωραία, τέλος, για να κλείσουμε, έχεις να δώσεις κάποιες συμβουλές στους φίλους αναγνώστες και ακροατές που μας ακούνε τώρα.
1: Να πω μία φιλική συμβουλή προς τους γονείς. Mm-hmm. Τα παιδιά και τα μάτια τους. <laughs> Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Λένα μου. Και εγώ σα ευχαριστώ και ελπίζω να τόνισα την αναγκαιότητα του θερμολογικού ελέγχου, κυρίως του προληπτικού, το είπαμε πολλές φορές, και να τρέξουν οι γονείς που δεν το έχουν κάνει ακόμα, στο, όπως εσύ, στο παιδοθελμίατρο. Ε, γιατί μπορεί να βρεθούν προεκπλήξεων Μαργαρίτα Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμβουλές σου
0: Εγώ κλείνοντα θα σας πω ότι αν υποπτεύεστε ότι το παιδί σας έχει κάποιο πρόβλημα Να συμβουλεύεστε το γιατρό σας Όπω ανέφερε και η παιδιατρός μας Η έγκαιρη διάγνωση και η θεραπεία είναι κέρια σημασία. Είμαι η Μαργαρίτα Νικολάου Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η συζήτηση που είχαμε με την παιδίατρο Μαριαλένα Κυριακάκου εσείς, αν θέλετε να ακούσετε podcasts που σχολιάζουν την επικαιρότητα και φιλοξενούν θέματα για ό,τι συμβαίνει γύρω μας, δεν έχετε παρά να ρίξετε μια ματιά στο podcastmedia.gr. Εκεί θα βρείτε και όλα τα δικά μας podcasts. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μια φορά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα στο «Μαμά!» podcast να βάλεις. Γεια σας!